0: Religion. Sie beeinflusst unser aller Leben, selbst wenn wir glauben nicht religiös zu sein. Christlich religiöse Feiertage zum Beispiel wie Ostern und Weihnachten bestimmen in unseren Breitengraden unseren Lebensrhythmus, ganz egal, ob wir an etwas glauben oder nicht. Aber was heißt Religion? Laut Wikipedia kommt das Wort aus dem Lateinischen von religio. Die gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt, zu Lateinisch relegere, Bedenken, Achtgeben. Ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Dann ist Religion also nichts anderes als die sorgfältige Beachtung eines aufgestellten Regelwerks doch wäre dieses Regelwerk von Gott aufgestellt, müssten dann nicht in allen Religionen die Regeln inhaltlich gleich sein? Vielleicht sind die Vorschriften doch nur von Menschen gemacht. Menschen mit den unterschiedlichsten Motiven. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamm from Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Kiosk Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Hören. Episode 2. Alles okay, Frau Klammer? Ich vermisse die Zeiten, in denen man einen Hörer auf die Gabel werfen konnte. Das hatte etwas enorm Befreiendes. Ich dachte, Sie hätten mit Siebert telefoniert. Was hat Frank denn getan, dass sie so aufbringt? Er sucht nicht nach Maike. Aha. Und ähm, warum sollte er? Weil sie verschwunden ist. Aber er nimmt meine Vermisstenanzeige ja nicht an. Maike wird vermisst? Offensichtlich nur von mir. Sie ist gestern nicht zu unserer Kinoverabredung gekommen. Hat weder abgesagt noch sich entschuldigt. Und? Sagen Sie selbst, das ist doch nicht Ihre Art. Ja, stimmt. Das ist schon richtig. Aber wie viele Stunden ist das jetzt her? Aber darauf kommt es doch gar nicht an. Ich würde Sie doch auch suchen. Oder haben Sie da zeitliche Vorgaben, ab wann jemand gesucht werden darf? Doch nicht etwa diesen Fernsehquatsch mit 24 Stunden abwarten. Das gibt es in Deutschland nicht. Wenn man berechtigten anders hat, zu glauben, dass jemand vermisst wird, kann man ihn suchen lassen. Bei Kindern sowieso. Und ich habe berechtigten Anlass. Was sagt Siebert denn, wieso die Polizei sich nicht zuständig fühlt? Es sei Maikes gutes Recht, auch mal eine Freundin zu versetzen, ohne gleich von der Polizei gesucht zu werden. Und seinem Kenntnisstand nach hätten Frauen auch öfter mal Dissonanzen, die sie mit etwas Distanz von der Freundin wieder bereinigen könnten. Außerdem sei es ihr gutes Recht, Anrufe wegzudrücken oder das Handy abzuschalten, wenn sie keine Lust auf Diskussionen hätte. Dafür setzt man keinen Polizeiapparat in Bewegung. Es gäbe außerdem durchaus noch Gegenden in Deutschland mit Funklöchern. So eine Unverschämtheit, als ob es hier um einen Zickenkrieg oder ein Kindergartenspiel ginge. Und Maike geht ohne WLAN nicht mal aufs Klo. Er will also gar nichts unternehmen. Wenn Maike sich weiterhin nicht meldet, geht er Montagmorgen mit einem Kollegen vom vermissten zu der Versicherung, wo sie seit Januar arbeitet und erkundigt sich, ob sie vielleicht beruflich unterwegs ist. Also, das klingt jetzt nicht so unvernünftig. Hat er noch was gesagt, das sie verärgert hat? Er meinte, es wäre kein gutes Zeichen, dass ich Samstagnachmittag aus der Kanzlei anrufe, was er wohl am Display erkannt hat. Es wäre vielleicht ratsam, weniger zu arbeiten und stattdessen mehr soziale Kontakte zu pflegen und sich bei der Freizeitgestaltung nicht nur auf eine Freundin zu konzentrieren. »Das hat Frank gesagt?« »Nicht mit diesen Worten, aber inhaltlich kam es so rüber. Als ob Siebert meine sozialen Kontakte kennen würde.« ich habe nicht erwähnt, dass Sie auch hier sind. Weshalb überhaupt? Ähm, zum einen arbeite ich etwas vor. Ich war heute Morgen schon früh auf den Beinen und ich dachte, dann kann ich auch hier vorarbeiten, um mir übernächste Woche ein bis zwei Tage freizunehmen. Wenn Jan von der Klassenfahrt zurückkommt, ist er immer so ausgepowert, als käme er von einer Everest-Besteigung. Der Lärm, die Dauerkonzentration... Ich dachte, dann spannen wir danach gemeinsam etwas aus. »Es ist bei denen so entsetzlich heiß wie hier. 40 Teenager, die Mädels wetterbedingt kaum bekleidet, die Jungs altersbedingt ständig hormonell unter Strom, dazu der geschmuggelte Alkohol, der bei 30 Grad plus auch nicht gerade langsamer wirkt. Nein, ich beneide die Lehrkräfte nicht.« und zum anderen ist es hier deutlich kühler als in unserer Wohnung. Deshalb telefoniere ich ja auch von hier aus. Die Temperaturen in meiner Wohnung sind kaum auszuhalten. Alles klebt und man kriecht nur herum. Keine Ahnung, ob es am Alter liegt, aber früher hat mir das weniger ausgemacht. Ja, stimmt, das Gefühl drängt sich mir leider auch auf. Aber zu Ihrem Problem. Also ungewöhnlich ist das für Maike schon. Und so gar nicht ihre Art. Aber also man muss ja auch nicht immer gleich was Schlimmes denken. Es kann wirklich ganz harmlose Gründe geben. Und wenn sie wieder abgestürzt ist? Wenn ihr jemand irgendwas mit Alkohol angeboten hat und sie jetzt besoffen in einer Gosse liegt? Sie hat bisher immer angerufen, wenn es in der Sache eng wurde. Und ganz unrecht hat Siebert nicht. Maika hat das Recht, auch mal unterzutauchen und nicht greifbar zu sein. Ich hab's heute schon mal Frau Brückner gesagt, in unserem Land darf man sein Geld verschwenden oder unerreichbar sein und wenn man will, sogar umsonst arbeiten. Vergessen Sie es, umsonst arbeiten kommt nicht in Frage selbst, wenn Sie am Ende vielleicht mein einziger sozialer Kontakt wären. Zu jeder Zeit dien ich Gott treu bereit in aller Lauterkeit bis in die Ewigkeit. Erinnerst du dich, Maike? Das war unser Lieblingslied, damals im alten Liederbuch. Was war das noch für eine Nummer? 70, 77. Ewigkeit. Das war ja bei dir nicht sehr lang. Und bist jetzt glücklich in deinem jämmerlichen bisschen Leben? Danach kommt für dich nichts mehr. Du hast dich für das kurzfristige Glück entschieden, keine weise Entscheidung, wenn du mich fragst. Maike erinnerte sich sehr gut nicht nur in das Lied. Sie hatte sich sogar erwischt, es eines Tages völlig unvermittelt unter der Dusche geschmettert zu haben und war zutiefst erschrocken. Die Melodie war schön. Ja, es war ihr Lieblingslied gewesen. Verschwanden diese Töne und Texte nie mehr aus ihrem Gehirn? Blieben die wirklich bis zu ihrem womöglich nahen Ende? Nach dem heutigen Tag mit Sicherheit. Ach, du weißt, dass ich dir nichts tun werde. Du hast selbst den Tod gewählt, schon vor langer Zeit. Du kannst deine Taten immer noch bereuen. So kommst du vielleicht zumindest mit Gott ins Reine. Aber wenn du das wolltest, hättest du es ja schon längst getan. »Ich werde jetzt das Klebeband von deinem Mund abziehen, damit du etwas essen kannst. Du kannst schreien, so viel du willst. Hier hört dich keiner. Das Schwimmbad soll abgerissen werden. Es gibt Streit wegen des Denkmalschutzes. Die alten Jugendstilkachelungen. Na, ja, das kann dauern. Ich weiß, wovon ich rede, weil es ist mein Büro in der Stadtverwaltung, das entscheidet, was hier passiert und was nicht.« Deshalb habe ich auch einen Schlüssel. Die Handfesseln mit der Kette bleiben aber dran. Es erreichte Maike zwei Salzlaugenbrötchen mit Käse. Maike schienen die angetrockneten Brötchen das köstlichste, das sie seit langem gegessen hatte. Sicher daran lag, dass sie seit mehr als 24 Stunden gar nichts gegessen hatte. Dazu reichte Esther ihr eine Plastikflasche mit Cola. Maike verschlang die Flüssigkeit. Ihr Hals brannte, so ausgetrocknet war er. Danke, freu dich nicht zu früh. Hast du mich vergiftet? Das Leben in der Welt hat dich wirklich alles vergessen lassen? Dass ich dir auf den Kopf schlagen musste, um dich hierher zu bekommen, das tut mir leid. Das bereue ich. Und auch, dass diese Kabelbinder offensichtlich wehtun. Ich kämpfe gegen das Gefühl der Genugtuung, das mir das verschafft. Es ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den du uns zugefügt hast. Aber wir müssen erst etwas erledigen. Du hast eine Reihe von SMS-Nachrichten von einer Sylvia. Was will die? Wir waren verabredet. Sie wird mich vermisst haben. Hast im Augenblick Urlaub? Ja, ich wollte gestern meinen Urlaubsbeginn mit ihr feiern. Hast du was gebucht? Nein, ich... Ich war noch unentschlossen. Die hat angekündigt, einen Kommissar nach dir suchen zu lassen. Das wollen wir doch lieber nicht. Hallo? Tut mir sehr leid, Punkt, habe kurzfristig einen Last-Minute-Flug nach, wo warst du zuletzt in Urlaub? Im Badeurlaub in Thailand. Nach Bangkok für Badeurlaub gebucht und habe hier kein Biles Netz. Melde mich später, L.G. Maike. So, es gibt uns Zeit. Was willst du von mir, Esther? Warum hältst du mich hier fest? Du hast unser Leben mit deiner Lüge zerstört. Du hast meine Familie in den Dreck gezogen. Und ich will, dass du das zugibst. Und dass du mir sagst, warum. Ich habe nicht gelogen. Ach, nicht mal jetzt gibst du es zu. Nicht mal jetzt? Glaubst du etwas selbst schon dran? Okay, das war's. Vielleicht fällt dir morgen dazu mehr ein. Da steht eine Flasche Wasser, teile es dir gut ein, wir werden uns erst morgen wiedersehen. Ein halber Liter Wasser für 24 Stunden, die Salzlaugenbrötchen, die Cola... Maike spürte, wie ihr Mund weiter zuklebte. Das konnte Esther doch nicht tun. Sylvia Klammer wusste, dass sie das nicht hätte tun sollen. Es war im Normalfall ein Vertrauensbruch, einen Wohnungsschlüssel, der einem nur für Notfälle überlassen worden war, zu benutzen. Doch aus Sylvias Perspektive war das ein Notfall. Gestern Abend hatte sie diese dubiose WhatsApp Nachricht von Maike erreicht. Tut mir sehr leid, habe kurzfristig einen Last Minute Flug nach Last Minute Flug. Maike starb jedes Mal vor Todesangst, wenn sie in ein Flugzeug steigen sollte. Tagelang bereitete sie sich mit meditativen Atemübungen vor, kaufte Medikamente, die buchte keinen Flug, last minute. Aber Siebert meinte, vielleicht sei das ein neuer Psychotrick. Kurzfristig buchen und gar nicht erst Angst aufkommen lassen. So ein Schwachsinn. Das wäre Maike nie in den Sinn gekommen. »Und Thailand?« Maike hatte ihr mal erzählt, das letzte Urlaubsland, das sie interessieren könnte, sei Thailand. Tempel, Essen, Kultur wären einfach nicht ihr Ding. »Und Badeurlaub?« Maike hatte Sylvia von Langeux Stränden vorgeschwärmt und wann immer es sie wieder nach Badeurlaub gelüste, wäre das in jedem Fall ihre erste Wahl. So schön könne es nirgendwo anders auf der Welt am Meer sein. Doch jetzt wolle sie erst mal Städte reisen und Museumsurlaube machen. Nix von wegen Strand. Das stank alles zum Himmel. Aber Siebert meint, man könne seine Meinung ändern und mal was Neues ausprobieren. Das sei ihr gutes Recht und wie toll, dass sie sich gleich gemeldet hat und kein Anlass zur Sorge mehr bestand. »Meld mich später«, L.G. Maike. L.G. Maike hatte sie noch nie unter einer SMS geschrieben. Maike meinte, die Zeit, die man mit L.G., schönes W.E. und sonstigen Floskeln verplempere, könnte man auch sinnvolleren Texten widmen. Kein Argument, dass sie Siebert entgegenhalten konnte. Aber Silvia reichte es, um sicher zu sein, dass diese Nachricht nie und nimmer von Maike war. Oder wenn doch dass sie ihr damit etwas sagen wollte. Ja, siebert hätte sie ob solcher Verschwörungstheorien nur ausgelacht. Und deshalb hatte sie nach dem Schlüssel gegriffen und war zu Maikes Wohnung gefahren. Hm, hatte Maike ihr nicht mal lachend und witzelnd erzählt, »Bevor ich verreise, putze ich meine Wohnung immer wie eine Irre und räume penibel alles auf.« wenn ich zurückkomme, dann kann ich mich auf eine saubere, gepflegte Wohnung freuen. Und wenn ich nicht zurückkomme, müssen die Armen, die meine Wohnung ausräumen müssen, wenigstens nicht glauben, dass die Verstorbene eine Schlampe war. Nein, nach einer Schlampe sah es in Maikes Wohnung nicht aus. Aber von irrgeputzt geputzt und penibel aufgeräumt konnte wahrlich auch keine Rede sein. Auf dem Sofa flogen Prospekte von Fähren und schottischen Schlössern und Städten herum. Richtig, sie hatte eine Schottland-Rundfahrt Edinburgh in Glasgow machen wollen. Ja klar, das konnte sie sich natürlich anders überlegt haben. Oh, wenn Siebert nur nicht so bürokratisch wäre, hätte doch wenigstens mal die Flugpläne checken können, ob sie wirklich in dem Flieger saß. Da standen jetzt drei Koffer. Hm. Das hieß natürlich nicht, dass sie nicht noch einen vierten Koffer oder einen Rucksack hätte haben können. Zahnbürste im Becher, Make-up-Tasche gefüllt. Maike konnte natürlich mehrere Kosmetiktaschen haben. Sie hörte sich schon wie Siebert argumentieren. Nichts deutete auf eine Abreise Maikes hin. Aber es deutete auch nichts darauf hin, dass sie in den letzten 48 Stunden zu Hause gewesen wäre. Oh, und die Blumen auf dem Balkon. Ach, Herr je. die Hitze hatte ihnen zugesetzt, völlig ausgetrocknet. Michaels heißgeliebter Bambus, den hätte sie doch nie unversorgt gelassen. Sie hätte definitiv Silvia oder jemand anderen gebeten, in dieser Gluthitze nach ihren Pflanzen zu sehen. Silvia versuchte mit der Gießkanne zu retten, was zu retten war. Sie würde ihren Stock verwetten, dass Maike keinen Thailandurlaub machte. Im Leben nicht. Falls doch, dann wäre Maike spätestens bei dem, was Silvia jetzt tat, sauer auf sie. Immerhin war ein Telefonverzeichnis etwas sehr Privates, das man nicht ohne Erlaubnis durchsuchte. Andererseits waren im Nummernspeicher ihres Festnetztelefons nicht wirklich private Nummern gespeichert. Büro, Doktor, hm, Doktor. Ja, Ärzte, Installateur, Blumen, Werkstatt, Büro, Kanzlei Manot, ein paar Freunde, ein, zwei Namen ohne Zusatz. Ah, nichts, was weiterbrachte. Silvia öffnete alle Schränke und Schubladen, um Adress- oder Notizbücher zu finden. In Handy- und Tablet-Zeiten ein Anachronismus. Aber vielleicht gab es etwas über Familienmitglieder. Vielleicht schämte sie sich, warum auch immer, für ihre Eltern und... In Silvia Klammers wildesten Fantasien war der Vater aus dem Knast entlassen, wollte noch einmal seine sich zu Tode schämende Tochter sehen und... Im Grunde alles Quatsch. Doch das Gehirn spielte einem seltsame, surreale Szenarien vor, wenn es mit der unerklärlichen Ungewissheit einfach nicht klar kam. »Ah, was war das?« Unter ihrer Wäsche versteckte sie Briefe. Silvias Herz schlug schneller. Das ging eindeutig zu weit. Maikes Wäsche zu durchwühlen, vom Heraussuchen privater Briefe ganz zu schweigen – Sie riskierte gerade ihre Freundschaft. Aber wenn sie nicht weitersuchte, riskierte sie womöglich Maikes Leben, die vielleicht mit ihrem Auto in einen Graben gefahren war und noch nicht... Silvia Klammer ermahnte sich, ihre Fantasie zurückzuhalten. Das führte nur zu einem vernebelten Verstand. Die Briefe waren mit einem Bindfaden geschnürt. Lebenswert altmodisch. »Aha«, alle ungeöffnet zurückgekommen. Kein einziger der 17, 18, 19 Briefe war vom Empfänger geöffnet worden.
1: Seltsam.
0: Fast zwei Jahre lang hatte Maike Briefe an einen Naomi Sänger geschrieben. Zwei Jahre lang waren die Briefe mit Annahme verweigert zurückgekommen. Von 1988 bis 1990 wenn die Poststempel stimmten. Und ein Foto zwischen den Briefen. Maike als junges Mädchen. Wie lustig. Sie an, sie kam aus einer großen Familie, wie die Rückseite verrät. Juli 1987. Mama, Oma, Papa, Tante Lea, Naomi und ich am Bahnhof. Abfahrt zum Bezirkskongress nach Dortmund. Von Opa geknipst. Hm. Das Foto war schon leicht ausgeblichen, doch die Menschen Maikes Familie sahen sehr glücklich aus. Sie trugen auffällige kleine gelbe Schildchen an der Kleidung. Was stand da drauf? Vertraue auf? Ne, das war nicht zu lesen, zu unscharf. Aber diese Naomi sah Maike schon sehr ähnlich, mit Sicherheit ihre Schwester. Hieß Maike Sänger mit Mädchennamen? Da war doch irgendwo ein altes Familienstammbuch gelesen. Ha. Tatsache. Maike Reinhardt geborene Sänger. Ob sie zu ihrer Familie gefahren war? Nach Hause? Ob sie persönlich schaffen wollte, was neunzehn Briefe in den achtziger Jahren nicht schafften? Naja, eher unwahrscheinlich. Aber wo sollte Sylvia mit ihrer Suche nach Maike beginnen? Ganz offensichtlich wusste sie so gut wie nichts von Maike. Wenn das ihr schief ging und Maike wirklich nur im Urlaub war, würde sie ihr nicht nur die Freundschaft kündigen, sie würde sie wahrscheinlich auch noch anzeigen. Aber wenn sie jetzt nicht jeder Spur nachging, egal wie dünn, würde Sylvia sich das im Ernstfall nie verzeihen. Ich muss unverhofft eine Sache erledigen und brauche morgen einen Tag Urlaub. Denn ähm, das lässt sich leider nicht verschieben. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ich hätte es auch gewünscht, aber ich weiß ja, dass Sie Ihr Handy meistens abstellen. Also dann, bis übermorgen. War da was? Telefon? Nein, doch nicht. Mit Jan hatte Barbara gerade schon gesprochen. Der stand heute total unter Adrenalin. Zwei Schülerinnen, zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und dann bei 34 Grad natürlich umgekippt. Der Notarzt hat sie schon versorgt. Die Eltern waren verständigt, nichts Tragisches, aber es kostete immer wieder Nerven. Er hatte angekündigt, ab jetzt nur noch im Notfall anzurufen, weil er keinen aus der Truppe mehr auch nur für eine Sekunde unbeobachtet lassen wollte. Ah! Oh. Bei diesen Temperaturen hätte man Stunden unter dem kalten Wasser verbringen können. Was war das? Das fühlte sich komisch an. Sabine, kann ich morgen ohne Termin kurzfristig in der Praxis bei dir vorbeikommen? Ähm, ich bin morgen in der Klinik. Das trifft sich ganz gut. An Knoten, stimmt's? Ja, ich kenne Anrufe wie diesen nur zu gut. Okay, komm um 8 Uhr in die Klinik, bring aber Zeit mit. Ich versuche dich dann dazwischen zu schieben. Ich kann dort auch, falls nötig, Mammografie und Biopsie gleich mitmachen. Hey, mach dich jetzt nicht verrückt. Du warst regelmäßig zur Vorsorge. Ich weiß, das ist schwer. Aber du kannst noch grübeln, wenn es was zu grübeln gibt. Es kann alles Mögliche sein. Barbara hörte die Worte. Aber das schwarze, fünfbuchstabige Wort nahm unaufhörlich Besitz von ihren Gedanken und ließ sich doch nicht aussprechen. Und das war schon die zweite Folge von »Lammfromm«. Wenn Sie weitere Krimis von Henrietta Pazzo am Stück hören möchten, die gibt's bei uns im Shop auf www.krimikiers.de, genauso wie unsere Kaffeekasse oder das Impressum zu dieser Sendung. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Aber passen Sie gut auf sich auf. Denn egal, was Sie glauben, was nach dem Tod kommt, das Leben, das kann verdammt kurz sein.